1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Es ist Montag, der 28. August 2023. Mein Name ist Daniel Hünke. Und natürlich auch heute wieder, wie könnte es auch anders sein, the one and only Mr. Fantastic Tim Chessy
0: Schestag. Grüß dich, mein großer. was geht? Moin, moin, ja, soweit äh, alles gut. Wir hatten jetzt zwei, drei Wochen eine kleine Pause eingelegt. Ich glaube, letzte Woche lag es tatsächlich an mir. Da hat mich äh, die Hitze doch mal... Äh, niedergeschlagen und mit einem Sonnenstich da geflacht. Aber mittlerweile haben wir aufgrund dessen auch zahlreiche Themen wieder gesammelt, die wir euch heute präsentieren. Ähm, ich glaube jetzt in den letzten zwei, drei Wochen hat sich einiges gesammelt. Unter anderem, und da können wir auch direkt ins Thema einsteigen, der Gartner Magic Quadrant kam mal wieder raus, kam mal wieder zum Vorschein. Ähm, bevor wir allerdings in die Materie hineingehen, da, wie, wie geht das hier überhaupt? Ich muss ja <lacht> glücklich bleiben hier. Ja, alles super. Ähm,
1: ich, äh, schön, dass du sagst: Von den letzten drei Wochen warst du an einer Woche nur schuld. Danke dafür, dass du das öffentlich <lacht> ja. ne, äh, Das, ist, ja, das mag genau. sogar sein, dass das äh, mitunter daran gelegen hat, auch an mir gelegen hat. Aber ja, ähm, nein, ich freue mich. Äh, mir geht's gut. Äh, auch wenn wir jetzt gefühlt äh, aus ähm, Du-Sonnenstich jetzt in Herbst, Herbstschnupfen sozusagen direkt irgendwie gefühlt übergehen. Ja. Aber ähm, ja, so ist das nun mal. ne? Das ist halt dieser, dieser, dieser Sommer in Anführungsstrichen. Ich habe heute mit ein paar Kollegen gesprochen, bei denen sind ja da irgendwie äh, Hagelkörner, Berge und äh, weiß der Geier, wie viel Regen die Tage runtergekommen da in Süddeutschland. Also von daher können wir uns ja hier fast noch glücklich schätzen, dafür, dass es einfach nur ein bisschen kühler geworden ist. Ähm, dafür merken wir aber auch, dass äh, in Anführungsstrichen kaum existente, aber jetzt erst recht nicht mehr existente Sommerloch im E-Commerce ist endgültig vorbei,
0: oder? Ja, genau. Also dementsprechend können wir auch direkt in das erste Thema reingehen. Ähm, Magic Quadrant, ich glaube, immer so ein Thema, was sich gerade viele CEOs von großen, oder CTOs, oder wir auch immer von großen Unternehmen angucken, also gerade Führungskräften, die einen schnellen Überblick erhaschen möchten, wer ist überhaupt drin? Weil wenn man da nicht drin ist, dann wird das auch wahrscheinlich nicht das passende System, die passende Softwarelösung für das Unternehmen sein. Und diesen Quadranten gibt es in unterschiedlicher Ausführung von unterschiedlichsten Softwarelösungen. Unter anderem natürlich für uns besonders relevant äh, das Thema Digital Commerce. Und da hat sich ja zumindest ein bisschen was getan. Ja, also wir sehen viele alteingesessene Softwareunternehmen, die dort sind. Aber es hat sich schon das ein oder andere verschoben von der Positionierung. Also wir haben hier das ganze Thema unterteilt in vier einzelne Quadranten. Challengers, Leaders, Niche Players und Visionaries. Dann nochmal auf der Y-Achse die Ability to Execute und auf der X-Achse die Completeness of Vision. Und je nachdem, wo man dort positioniert ist, hat man auch dementsprechend abgeschnitten. Ganz oben rechts natürlich äh, mit den Leaders am besten und gleichzeitig in den Niche players noch ein paar Commerce-Unternehmen, die ja, auf der herausfordernden Seite der etablierten Player sind. Und man muss aber auch einmal sagen, wenn man es überhaupt in diesem Quadranten geschafft hat, dann hat man schon echt eine gute Lösung und eine starke Leistung erreicht. Äh, ähm, also ganz egal, wo man dort genau positioniert ist. Aber Daniel, was fällt dir auf? Ja, was, was würdest du sagen, hat sich da getan? Wo, wo siehst du die einzelnen Unternehmen in diesem Quadranten?
1: Ähm, also bevor wir da zu den, äh, glaube ich mal, Banger-Themen in diesem, weil das durchaus dieses Jahr ja einiges passiert, da zu den offensichtlichen Sachen, wo ich gleich mal, ich wollte dich vorher mal fragen, ähm, also wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, dann ist ein Großteil der, der Softwarelösungen, die darin aufgeführt werden, bekannt. Teilweise vorher auch schon durch vorherige äh, gartner Magic Quadrants, wo man sich dann das erste Mal vielleicht auch auf die Webseite dahin verirrt hat. Ich muss aber gestehen, ich habe noch nie vorher in meinem Leben von der Digital Commerce Software von Unilog oder THG Ingenuity gehört. Wie sieht es denn bei dir aus? Also, da muss, ich, da muss ich wirklich mal die weiße Flagge heben. Ähm, die kannte ich bis dato echt noch nicht.
0: Ja, also, Unilog ist mir jetzt auch nicht so sehr bekannt gewesen, aber THG Ingenuity kenne ich zumindest. Also, das ist, glaube ich, von der, der HUD Group. Also, HUD Group und die machen ah, auch meines okay. Wissens so Kosmetikzeugs und ich weiß gar nicht genau, was für unterschiedliche Unternehmen die haben, so ähnlich, ich weiß nicht, der eine oder andere mag es vielleicht kennen, weil es in den letzten Wochen in den Schlagzeilen war, das Social Chain Group und dann unter dieser Social Chain Group sind dann unterschiedliche Unternehmen nochmal oder E-Commerce Unternehmen und so ähnlich ist es halt auch bei The Hat nur dementsprechend etwas äh, erfolgreicher, möchte ich meinen und unter anderem haben die auf Basis ihrer ganzen äh, E-Commerce Unternehmen auch eine Commerce Software heraus etabliert, ja, ich kenne bisher keinen einzelnen Kunden, der darauf setzt, zumindest nicht im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, das ist eher so, wenn überhaupt, in Richtung Großbritannien. Mhm. Aber in Richtung Erfolg und wie gut die ist, das, äh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, die ist auch zum ersten Mal dabei. Letztes Mal war die noch gar nicht. Genau, die sind das, das erste Mal dabei. dabei. Ja. Unilog zumindest war auch letztes Jahr mhm. mit von der Partie. Aber ich glaube, das sind einfach Softwarelösungen, von denen bekommen wir nicht ganz so viel mit.
1: Das, äh, das definitiv ähm, ist ja auch sowas wie so ein Kibo oder so. Ne? Das ist so gerade in den USA eine Lösung, die ja da durchaus eine gewisse Beliebtheit hat oder Fangemeinde hat und bei uns ja gar keine Rolle spielt als Beispiel. Ne? Äh, oder auch in, äh, im, im Visionaries-Quadranten oder Teil Vitex. Vitex ist in Südamerika, Südostasien, auch in den USA echt ein dickes Brett. Äh, Walmart läuft zum Teil jedenfalls auch auf Vitex, spielt bei uns in Europa, vor allem im deutschsprachigen Raum, null. Äh, mhm. Null Rolle, so, ne? Äh, Haben es hier auch probiert, hat nicht funktioniert, sind wieder weg sozusagen, ohne dass man mitbekommen hat, dass sie jemals da waren. Ähm, ich, also vielleicht nochmal so, gerade im Deutsch, oder aus der, aus, der, aus der deutschen Brille heraus, ne? Es ist schön zu sehen, mal wieder, ne? Dass wir dort eine durchaus wieder mal große Verbreite, also die, die gleichen Verdächtigen oder die gleichen Unternehmen wie letztes Jahr sind auch weiterhin dabei. Das ist ein Scale, das ist ein Shopware, ein Spriker, Commerce Tools in erweiterter Form kann man jetzt auch noch vielleicht so begriffser Art und Weise in Salesforce mit ehemals Demandware dazu zählen ne? ähm, und man könnte jetzt auch sagen ja Shopify hat den ja deutschen Gründer also ist irgendwie auch deutsch. ist jetzt sehr weit aus dem Fenster gelehnt ne? aber da zitiere ich dich jetzt einfach mal äh, aus mhm. vorherigen Folgen. Ähm, das ist einfach schön zu sehen äh, dass da alle mit dabei sind weiterhin auch mit dabei sind und sich zum Teil äh, auch stark verändert haben hier äh, gerade bei den äh, in Anführungsstrichen echt deutschen äh, Lösungen vor allem eine Shopware, die einen ziemlich gewaltigen großen Schritt äh, nach rechts gemacht hat, äh, äh, in dem Falle aus, der Nischenplayer, äh, aus dem Nischenplayer-Bereich in den, Vision, den Visionary-Bereich. Ähm, und äh, da ist auch, ähm, ich muss das gerade, ich muss da gerade mal zu der Stelle springen. Äh, ich hatte es mir nämlich, ne, dass Gardner ja nicht nur diese, diese lustigen äh, Punkte sozusagen auf dieser X- und Y-Achse darstellt, sondern äh, ja auch wirklich sehr, sehr tiefe, und dafür kann man sehr viel Geld ausgeben, wenn man möchte, ne, äh, sehr tiefe Analysen auch der einzelnen äh, Softwarelösungen macht. Gerade auch was so das Thema Stärken und Schwächen angeht ähm, und hier kann man wirklich auch sagen, dass äh, Shopware so ein bisschen auch dafür belohnt wird, wo sie ja sehr stark auch, sage ich mal, rein investieren. Ähm, das mag jetzt bescheuert klingen, ne, aber Gardner hebt heraus und das finde ich wirklich auch bemerkenswert, dass Shopware, die aus allen Commerce-Lösungen getesteten, also von allen getesteten Commerce-Lösungen das geilste Backend hat. Also das userfreundlichste Backend. Äh, das wird ganz stark herausgestellt. Wie auch, könnte man jetzt sagen, naja gut, ist ja nett, ne? äh, wenig Fleisch am Knochen, aber sie stellen auch positiv heraus und das ist ja seit letztem Jahr bei Shopware neu, dass man drei Distributionsformen hat, nämlich SaaS, PaaS und on prem und dass man sich das als Kunde aussuchen kann, auch das wird positiv äh, herausgehoben. Ähm, haben, glaube ich, letztes Jahr nicht alle, äh, gerade im mekka deutsch bereich äh, so gesehen, dass das äh, auch positiv angenommen werden würde oder könnte, wie auch die äh, B2B-Innovation. Also äh, Shopware wird als innovatives Unternehmen angesehen, was B2B-Funktionalitäten angeht. Ähm, und äh, das, das, damit sind sie oder damit sind sie, vor allem damit sind sie ziemlich weit nach rechts gesprungen äh, was ziemlich cool ist für Shopware gleichzeitig ist dann natürlich auch nicht alles Gold was glänzt ne? dass äh, sie im Vergleich zu anderen Lösungen so gut wie null Retail Kompetenz haben also Retail Integration haben die monolithische Architektur wird wahrscheinlich jedes Mal wenn Shopware daran teilnimmt wird wahrscheinlich jedes Mal das Thema monolithische Architektur äh, aufgeführt werden und das ist natürlich auch eine sehr äh, amerikanische Sichtweise, ne? äh, mit einem sehr großer Mit-Market-Fokus. Äh, also ein Großteil der Shopware-Kunden macht äh, weniger als 100 Millionen Euro Umsatz äh, online. Ähm, gut, da kann man jetzt auch sagen, genau da hat Shopware jetzt ja angesetzt, äh, um da mehr in die Richtung zu gehen. Äh, wo sich, glaube ich, auch noch ein bisschen beweisen muss. Aber es ist auf jeden Fall eine der, wo ich sagen muss, größten Veränderungen, auch jetzt aus unserer Perspektive heraus, die ich durchaus sehr interessant finde äh, und auch äh, löblich für Shopware. Äh, und das ist ziemlich cool. Ähm, war aber nicht die größte Veränderung oder die größte Überraschung, in Anführungsstrichen Überraschung. ne, Tim, da gab es ja so den einen ganz großen Banger.
0: Ich sag mal an, wenn du da meinst. Ich möchte das nicht <lacht> nehmen.
1: Ja, also äh, mal hier vielleicht zum Hintergrund. Bis letztes Jahr, also dieser... Quadrant, diese Analyse erfolgt einmal jährlich. Ähm, die Unternehmen wie zum Beispiel Shopware, äh, Adobe und so weiter und so fort, die haben in der Regel haben dort ein eigenes Team, was äh, mit, äh, mit äh, Gartner Consultants zusammenarbeitet. Wir hatten ja hier auch mal vor, ich glaube vor zwei Jahren ist das schon her oder sogar noch länger, ich weiß gar nicht, mit dem äh, Josh Seiler als Shopper das allererste Mal äh, bei ja. äh, in den Quadrant aufgenommen, der uns ja so ein bisschen Hintergrundinformationen damals gegeben hat. Ne? Es gibt ein Team, ne? das muss alles bezahlt werden und so weiter. und so Also da kauft man sich nicht die Stelle, das darf man jetzt auch nicht falsch verstehen. Ne? Man muss dafür schon liefern, sondern man zahlt sozusagen dafür, dass jemand anderes einen analysiert und dann eine Einschätzung über einen abgibt. Ähm, da wird also relativ viel Aufwand betrieben auf Seiten der software um dort äh, reinkommen. Es gab immer einen, der einfach <lacht> nichts gemacht hat, der kein Geld bezahlt hat, kein Team zur Verfügung gestellt hat, nicht bei der Analyse geholfen hat und es eigentlich auch nie selber erwähnt hat. Also nie hat man das irgendwie ins eigene Marketing äh, eingesetzt Und das war dieses Jahr anders. Diesmal hat man, dieses Jahr hat man mitgemacht. Es dreht sich hierbei um Shopify. Und ähm, man war, man wurde von Gartner bis dato einfach immer berücksichtigt, weil es sonst lächerlich gewesen wäre, so, eine, äh, so ein Konstrukt, so eine Analyse aufzustellen. Und ein Shopify wäre nicht dabei gewesen. Ähm, man ist dort immer als sogenannter Challenger geführt worden oder ist zuletzt als Challenger geführt worden. Und seit diesem Jahr, jetzt, wo wirklich Shopify auch aktiv mit Gardner zusammengearbeitet hat, auch ja super viele neue Features zur Verfügung gestellt hat, dass auch wirklich Gartner gezeigt hat, was man da macht und auch vorhat, ist man nicht einfach mehr nur ein Challenger, sondern man ist, ich glaube, als höchste Position, äh, jedenfalls in der äh, Y-Achsen-Richtung, äh, X nicht ganz weit rechts und nicht am weitesten rechts, äh, ne, aber man ist einer sehr, sehr, starken Position im Leaders-Bereich äh, jetzt von Gartner eingestuft worden. Und das ist doch durchaus die größte Veränderung, äh, die, die man da äh, definitiv feststellen konnte. Ähm, ja. Was in meinen Augen vor allem auch aufzeigt, gerade für unseren Bereich, ne, äh, und das zeigt auch Gartner in seiner Analyse, ne, ein Up-Market- Fokus. Also Shopify konzentriert sich ganz klar nach oben. Ganz plötzlich hat man B2B-Funktionalitäten, die man vorher nicht hatte, was gleichzeitig auch als in Anführungsstrichen Schwäche gezeigt wird, dass da noch deutlich Luft ist. Aber äh, man kann ganz klar sagen, dass äh, Shopify hier sich nach oben orientiert. Und auch hier wird im Grunde ähm, das, was äh, Shopify ja selber gerne nutzt, auch als ganz klar als Stärke genommene ne? Speed of Innovation. Shopify hat einfach 4.500 Entwickler für Research und Development und ein Budget von 1,38 Milliarden Dollar jährlich, äh, um die Software weiterzuentwickeln. Und da kommt natürlich auch ein Gartner nicht umher, um das mal wirklich intensiv aufzuführen. Also das ist schon krass.
0: Genau, also das musst du nochmal betonen, ne? gerade dieses wie of innovation bei all das, und das muss man ja sagen, was äh, ist besonders auf Shopify du, zu all das, was alle anderen Softwarelösungen bisher äh, veröffentlicht haben, da hast du gefühlt irgendwie... Zwei, drei Wochen später das gleiche bei Shopify. Ja, also da jetzt aktuell wird das Thema B2B-Funktionalität noch kritisiert, von einem Jahr wahrscheinlich noch mehr und zu Recht auch, weil da war nicht viel. Und mittlerweile sieht das ja schon ganz gutes Stück mehr anders aus. Und die werden ja da nicht aufhören. Die wissen ganz genau, dass es auch im B2B-Segment ja. deutlich mehr äh, Geld zu holen gibt, Ja, dass da noch vieles nicht digitalisiert worden ist und dann mit einer einfachen Lösung, wie Shopify dort einiges machen kann, und das ist halt ein bisschen mehr Geld, was ein Shopify in R&D stecken kann, ja, also in die ganze äh, Forschung und Entwicklung, als beispielsweise aktuell ein Shopwert, trotz des Investments, als ein Spryker, auch als ein äh, und so weiter und so fort. Ne? Oder also, jetzt alle zusammen. Und das zu Teilweise. einem vergleichsweise recht günstigen Preis, muss man auch sagen. Ja? Jetzt haben sie sich auch mehr nach Enterprise, nach Großunternehmen orientiert mit dem, Thema Commerce Components natürlich, darf man auch nicht vergessen. Das kam ja alles erst in den letzten sechs bis zwölf Monaten so rum. Ne? Also das muss ich dann erstmal überlegen, was das für eine, für eine Geschwindigkeit war. Und ähm, ja, die einzige besonders Konstante, die da immer oben rechts ist, ist halt Salesforce. Ja, Das ist natürlich auch ein Riesenteam, ja. aber die fokussieren sich eigentlich ausschließlich auf Enterprise, ausschließlich auf sehr, sehr große Unternehmen mit sehr, sehr viel... Ähm, finanziellen Möglichkeiten und Shopify macht halt die ganze Bandbreite und es fühlt sich nicht so an, als würden sie das eine oder das andere komplett vernachlässigen, sondern sie machen das alles recht gut, muss man sagen, haben sich natürlich jetzt auch vor kurzem von ihrem ähm, Versandgeschäft Business getrennt, also Flexport, was ja. dann äh, verkauft worden ist ähm, oder an Flexport, bin mir jetzt gar nicht sicher, und äh, dementsprechend nochmal mehr Fokus auf das eigentliche Core-Business, mehr Fokus auf Commerce, mehr Fokus auf Enterprise und kleinere Händler, aber eben ausschließlich Commerce. Und jetzt mal gucken, also wir hatten jetzt vor kurzem die Vorstellung, 100 neue Features in der Summer Edition, was kommt in der Winter Edition? Wieder 100 neue Features, hm. vielleicht 30, 40 neue B2B-Features davon, wer weiß das genau schon. Und das ist halt schon, glaube ich, extrem beeindruckend, ja, ganz äh, auch, auch wenn ich jetzt die Leistung der anderen Softwareunternehmen nicht schmälern möchte, aber Shopify für ein Tempo vorliegt in unterschiedlichen Bereichen ist schon beeindruckend, muss man sagen. Ja, und, äh, das darf ja. halt auch nicht unberücksichtigt bleiben, bei so einem,
1: bei so einer sehr tiefen Analyse, wie es jetzt bei diesem Gardner Magic Quadrant eben auch stattfindet, ähm, dass, äh, dass das eben auch rausgehoben wird, finde ich wichtig, weil es natürlich auch ne, wofür nutzt man das? Man macht, Man nutzt diese Analyse für Plattformentscheidungen. In vielerlei oder in erster Linie, ne? Ja, und da den ich, den ich den möchte den natürlich in der Software oder mich für eine Software entscheiden, wo ich natürlich auch eine gewisse Art von Zukunftssicherheit habe. Also das spielt eine ganz essentielle, eine ganz essentielle Rolle in Sachen Plattformevaluierung natürlich, ne? Von daher ist das ein ganz essentieller Punkt, so nach dem Motto, vielleicht können Sie es heute noch nicht, aber vielleicht
0: morgen. Absolut, absolut. Und was man auch wieder, wie wir es eigentlich jedes Mal hervorheben, ne? Scale, deutsches Unternehmen, welches dort in Quadranten vertreten ist. Spriker deutsches Unternehmen, welches dort in Quadranten vertreten ist. Shopware, deutsches Unternehmen. Ja. Shopify nehmen wir einfach dazu, weil deutscher Gründer, Ja, äh, dann hast du da eigentlich, ach ja, mit SAP natürlich auch dort vertreten. Ne? Stimmt, haben ähm, wir ganz vergessen. Haben wir vielleicht auch eher weniger Berührungspunkte, aber SAP auch konstant im Leader-Bereich vertreten. Ähm, genau, ich gucke gerade mal ich finde ja, mich
1: find ja die, die Analyse bei Commerce Tools interessant. Ja, also du, du, du weißt von mir, dass ich ja äh, rein aus, vor allem aus technologischer Sicht ziemlich großer Fan von Commerce Tools bin. So, das was jetzt hier Gagner aufführt, geht in die gleiche Richtung. Ne? Dieses, dieser composable Ansatz und so weiter und so fort. Das ist also diese modulare Architektur, die wird auch als, äh, als, als große Stärke von Commerce Tools natürlich hervorgehoben. Das ist das, was Commerce Tools ja auch wirklich in seiner Kommunikation wirklich nutzt und auch herausspielt, was ich wo ich durchaus überrascht gewesen bin, ist äh, vor allem der Punkt bei den, äh, sag ich, bei eher Schwächen, die ein Gartner bei Commerce Tools identifiziert hat, das ist äh, ein sogenannter Lack of Innovation. Also, dass da auch aus funktionaler Sicht bei Commerce Tools anscheinend nicht, also auch im Vergleich zu letztens mehr, so würde ich das jetzt mal interpretieren, äh, nicht so viel Neues gekommen ist. Also ähm, das, das kann man jetzt, glaube ich, auslegen, unter, unterschiedlich auslegen. Ne? Aber ich finde das dann doch irgendwie bemerkenswert, dass so, dass das schon, das ist ja schon irgendwie eine krasse Aussage. So, ne? äh, jetzt kann man natürlich andersrum sagen, na, die Software an in sich in, in ihrer Architektur, in ihrer Modularität ist Innovation genug, weil sie löst damit super viele Probleme, kann man jetzt auch sagen. Ne? Äh, aber ähm, ich glaube, das es, es ist diese gesamte Analyse ist echt spannend. Da sind super viele, ähm, super viele äh, Details, die da drin stecken. Ne? Äh, die sehr, also wissen wir ja auch, ne? jedes Unternehmen ist ja irgendwie anders und hat andere Anforderungen. Und man kann hier ziemlich tief einsteigen, selbst in diese oberflächliche Pros- und Cons-artige äh, Übersicht, ne? mit was da alles cool ist und weniger cool ist. Äh, und da sind teilweise echt überraschende Dinge dabei. so mal aus dieser Analystenbrille von Gartner.
0: Ja, bei Commerce Tools ist einfach interessant zu sehen. Ähm, du hast bei denen ja eigentlich nie diese ganz großen Nachrichten, ja, wo irgendwann Stimmt, ja. zig Features verkündet wurden, jetzt haben wir das und das und das. Du löst, wie du schon gesagt hast, mit Commerce Tools unfassbar viele unterschiedlichste Herausforderungen. Ja. Das ist nicht mal eben so das kleine System für den kleinen Händler, der das mal nebenbei schneller aufsetzt, sondern das ist schon ein bisschen komplexer, ja, um es mal so zu formulieren. Ich meine jetzt von Shopify zum Beispiel oder bei einem Shopware, da hast du so diese ganz klassische bildliche Darstellung, ja, was gibt es alles Neues jetzt, welche neuen Features, toll aufbereitet und super toll vermarktet. Allein diese Landingpage bei Shopify zeigt einfach, wow, super beeindruckend, gleich ist bei Shopware, wenn du da den Copilot hörst und bei commerce Tools hörst du das eben eher weniger ja, und, und die, die bringen das halt auch nicht so weit nach außen. Und ähm, das hat der, ich glaube, der Kelly Götzsch von CommerSource, CTO von CommerSource hat das, oder CPO bin ich mir gar nicht sicher gerade, ähm, hat das hat das letztendlich auch mal gesagt, ja also ganz viele Unternehmen kündigen auf einmal an, dass sie AI-Software-Lösungen sind und ganz viel mit KI <lacht> machen und gleichzeitig ist es einfach nur ein API-Call, ein Schnittstellen-Call an Richtung ChatGPT in der Regel ja. und das war es auch schon. Ja, das kann CommerSource natürlich auch ohne Probleme ähm, und dementsprechend, Glaube ich, sieht man einfach gar nicht, was Commerce Tools alles so macht, weil eben nicht, weil das eben nicht so ganz einfach grafisch darstellbar ist, wie es bei einem Shopify oder Shopware ist. Ja. Und gleichzeitig vielleicht, weil sie es auch nicht in der Form machen möchten und dort nicht die Marketingkeule so schwingen möchten. Ja, ich meine, das Marketing beschränkt sich bei, meistens bei Commerce Tools aus LinkedIn-Posts von Dirk oder von Kelly. So muss man <lacht> es halt mal sagen. Und das machen sie gut. Das machen sie ja. gut. Aber viel mehr bekommt man da nicht so mit, finde ich persönlich ja. zumindest.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Ich glaube, in den USA ist es noch ein bisschen anders als hier bei uns. Äh, da gibt es durchaus noch mal ein bisschen mehr Aktivität. Äh, ich erinnere mich auch an so eine lustige Aktion. Ich glaube, das war letztes Jahr gewesen. Vor, äh, vor den Toren der Salesforce Dreamforce. Da war eine ganze orchestrierte Commerce Tools Crowd im Einsatz gewesen. So, sowas, ne? Das ist, ist ja auch schon wieder lustig, ne? Oder am Münchner Flughafen, ne? Da kommt man auch nicht äh, umher äh, ohne dort über Commerce Tools in Anführungsstrichen zu stolpern
0: aber ähm, du hast da ja nichts mit Innovation Features oder so richtig ne?
1: genau genau ich habe ja, einen anderen Punkt den ich nochmal ganz kurz ansprechen möchte wo ich sage ähm, B Commerce ja, Big Commerce hat auch einen ziemlichen Sprung nach äh, Y oben gemacht. Ja? Also war vorher Challenger, ist immer noch Challenger, aber jetzt ein gutes Stück weiter oben. So nach dem Motto, Shopify hat es Platz gemacht, das zu den Nieders rüber, jetzt hatte BigCommerce mehr Platz. So könnte man das jetzt, wenn man böse ist, interpretieren. Was ich allerdings ähm, bemerkenswert finde, ist, äh, dass äh, Gardner herausstellt, ne, dass äh, BigCommerce eines von ganz wenigen dieser untersuchten Unternehmen ist, die äh, im zweistelligen Prozentbereich letztes Jahr gewachsen sind. Ja, also da gab es nicht viele. Ja, also BigCommerce scheint da irgendwas richtig zu machen, auch vor allem auf betriebswirtschaftlicher Ebene. Ne, hat eine tolle Headless-Architektur, äh, hat ein schönes App-System, Ökosystem und so weiter und so fort. Und dann kommt da eine Sache, über die ich, wo ich sage, da kann man sich herzlichst drüber streiten. Und zwar wird als Con, äh, als Con sozusagen auch hält, ähm, dass äh, äh, für große Enterprise-Unternehmen Funktionalitäten fehlen, wie zum Beispiel Rechte und also umfangreiche Rechte und Rollensysteme, Personalisierung äh, und so weiter und so fort. Und da sage ich, oder da ist mein Gedanke, wenn ich da gehe, das haben aber auch andere nicht. Ja, und da wird <lacht> also das, und da wird auch, da wird kein Wort drüber verloren. Also ich, das fühlt sich so ein bisschen so an wie bei manchen Sachen. Man musste auch vorsichtig sein. Darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus man musste hier drei Vorteile und drei Nachteile finden jeweils. Ne? Und dann kommen halt so Sachen auf wie, ja okay, das mag vielleicht in Anführungsstrichen ein Nachteil bei BigCommerce sein, aber bei mindestens drei Viertel aller anderen auch.
0: Ja, das äh,
1: also von daher, da auch nicht alles bitte äh, in diesem Report als ungesehen und als das Nonplusultra, glaube ich, so sehen. Ne? Ähm, weil da kann man, glaube ich, über, einen, über den einen oder anderen Punkt kann man auch trefflichst streiten.
0: Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, das ist einfach auch immer wieder zu betonen, dass das Ganze ja mit Vorsicht zu genießen ist. Das hört sich ein bisschen zu dramatisch an. Aber natürlich muss man äh, sich bewusst sein, dass das erstmal so ein Hinweis ist. Man sollte sich damit beschäftigen. Es gibt eine ungefähre Orientierung, ja, wo, ja. was so herausfordernde unterschiedlichen Lösungen sind und gleichzeitig was auch die Stärken der unterschiedlichen Lösungen sind. Ähm, aber mit Sicherheit äh, ist das jetzt nicht eine allumfassende Beratung, was das genau passende was genau die passende Digital Commerce-Lösung für dein spezifisches Unternehmen ist. Ja, aber natürlich kann man sich durchaus bewusst sein, wenn es in dem Gartner Magic Quadranten ist, dann ist es keine verkehrte Lösung. Ja, also die haben da schon was drauf und dann gilt es nochmal im Detail zu evaluieren, was genau brauche ich, was genau benötige ich und äh, auf Basis dessen nochmal zu äh, äh, definieren, welche Lösung ist eigentlich die richtige für mich und nicht einfach hier jetzt auf Basis des White Whitepapers von Gartner. Ja, ja, bin ich ganz bei dir.
1: Auf jeden Fall aber immer wieder alljährlich eine spannende äh, und Absolut. aufregende Zeit, wenn das Ding äh, released wird, weil ja ne, plötzlich ist LinkedIn voll damit. Immer. Ne? Äh, vor allem die Software Vendoren äh, sehr, sehr aktiv mit, hey, schaut mal, wir sind jetzt hier oder wir sind wieder hier oder wie auch immer. Ne? Von daher finde ich es auch immer mal ganz wichtig, auf einen übergeordneten Blick drauf zu werfen, so wie wir es jetzt gerade zum Beispiel hiermit getan haben.
0: Super, dann würde ich sagen, machen wir einen virtuellen Haken an das Thema und springen in die News der Woche, da haben wir auch wieder einiges mitgebracht. Ja. Also einige Themen wieder, die wir dort für euch äh, besprechen. Und wir fangen an mit einem Open Source Copilot. Du hast das zunächst gesehen. Auf T3N, da gab es einen kurzen Beitrag zu dem Thema, Hintergrund, vor kurzem wurde von Shopify etwas präsentiert namens der Shopify Sidekick, also quasi der persönliche Assistent im Shopify, Admin in der Shopify-Übersicht im Backend sozusagen und dem konnte man unterschiedliche Fragen stellen und gleichzeitig aber auch unterschiedliche Aufgaben verteilen, also wie beispielsweise, hey, warum ist eigentlich meine Conversion Rate? Zu so niedrig in diesem Monat. Ja, dann wird das zum einen beantwortet. Im, äh, Im besten Fall natürlich stimmt das, was dort gesagt wird, und auch, wenn man es möchte, eine passende Lösung vorgeschlagen, die allerdings nicht nur vorgeschlagen wird, sondern man kann diese auch direkt anwenden. Heißt, hey, äh, Empfehlung für dich, alle Artikel aus Kategorie XYZ bitte auf Sale setzen. Und wenn du das dann letztendlich bestätigst, musst du das nicht mehr händisch machen, sondern das übernimmt dann der Shopify-Sidekick, dieser Shopify-Assistent für dich oder falls du einen neuen Artikel leider auf der Startseite deines Shops benötigst, in einem unterschiedlichen oder in einem anderen Design, auch das kannst du über den ähm, ähm, ja, Chatbot definieren und durchführen lassen, ohne dass du manuellen Aufwand hast, oder zumindest geringen manuellen Aufwand. So, nun war das echt wirklich sehr, sehr beeindruckend, würde ich sagen. Also, das hat uns alle vom Hocker gehauen, ja. Ähm, da haben wir gesagt, Mensch, das ist ja mal was anderes, als wenn jemand einfach nur per KI ein paar Text, äh, Texte über ChatGPT schreiben lassen kann, auf Basis eines Prompts, und damit hebt sich Shopify ab von allen, allen anderen ähm, Softwarelösungen, die bisher irgendwas mit KI gemacht haben. So, und jetzt, letzte Woche, <lacht> kommt dann die Nachricht, hey, pass auf, es gibt hier so einen Copilot, den kannst du eigentlich äh, für alles nutzen, ist quasi Open Source-Copilot, und es kann quasi genau das Gleiche, was dieser Shopify-Sidekick kann, ja, also genau das Gleiche, also klar, im Gegensatz zu Shopify-Sidekick ist hier natürlich ein gewisser technischer Implementierungsaufwand damit verbunden, das ist nicht automatisch integriert, aber mit ein bisschen technischer Expertise ist so etwas vermutlich auch sehr, sehr schnell integriert in deinem aktuellen shop -System soweit es nicht unbedingt zu, zu alt und ein komplett geschlossenes System ist, kannst du das damit verbinden und hast hier quasi deinen eigenen Shopify-Sidekick, kannst diesen auch unterschiedliche Fragen stellen und ich dachte, dass man sich äh, wenigstens keine Aufgaben stellen kann, aber zumindest laut diesem Produktvideo kann man auch gewisse Aufgaben an diesen äh, Shop ja, äh, Shopware, sei Shop, schon, an diesen commerce Copiloten stellen und der übernimmt die natürlich. Also das, was Shopify vor zwei, drei, vier Wochen präsentiert hat, oder vier, fünf Wochen präsentiert hat, mittlerweile, ja, schon wieder nicht mehr so geil, wie es damals <lacht> noch war, muss man so sagen. Und damals hat uns das allen von Hocker, hat, also hat mich das vom Hocker gehauen und glaube auch zahlreiche weitere Personen. Und da sieht man einfach mal, wie schnell dieser KI oder dieses KI-Thema im Wandel ist, wie schnell das voranschreitet. Zack, krass, oder? ey Also früher hätte sowas wahrscheinlich Monate, wenn nicht sogar Jahre gedauert, bis man da so eine Kopie davon erstellt hätte. Mittlerweile einfach, paar Wochen später hast du das gleiche, kannst es in jedes andere Commerce-Projekt integrieren, wenn du es integriert haben möchtest und die Aufgaben sind ähnlich. Und ich dachte mir, ey, das, das damit hebst du dich ab, das, das kann so schnell keiner kopieren. Hier geht es nicht einfach um eine Produktbeschreibung oder Produkttext zu generieren, auf Basis von ChatGPT, sondern da geht es um ein bisschen mehr. Und auf einmal fünf Wochen später sitzen wir hier und diskutieren darüber, dass wir jetzt das eigentlich in jedem anderen Commerce-Projekt auch haben können, wenn man es möchte. Wahnsinn. Und ich, und, und, ne,
1: denke bitte heute vor einem Jahr zurück, hätte ich dir dort gesagt, ey, Tim, du kannst hier was irgendwo eingeben und da kommt ein Text bei raus, ja, wo du nicht merkst, dass den eine Maschine geschrieben hat, da hättest du gesagt, ja, Daniel, du kleiner Spinner, ne. Äh, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir, ich, ich meine, wir können hier schon fast, also dieses ganze KI-Game lässt uns ja noch mehr zum Berliner werden, als wir ohnehin schon sind und so dieses, diese Mentalität kenne ich schon, habe ich schon, weiß ich schon ne, und so weiter und so fort. Ne. Also wie du sagst, ne, aus so ein paar wenigen Wochen ist, äh, ist aus einem totalen Hype-Thema so eine gewisse Normalität äh, einhergegangen. So, ne. Das ist schon, schon sehr krass. Vielleicht noch mal kurz ein paar Infos zu diesem Open Copilot. Das ist ein Open-Source-KI-Projekt, was nicht auf ChatGPT basiert. Es liegt ein eigenes Large-Language-Model dahinter. Ähm, der Integrationsaufwand, den du gerade angesprochen hast, der ist da. Ähm, der ist allerdings ähm, relativ überschaubar, äh, weil man mal ganz vereinfacht ausgedrückt zwei Sachen machen muss. Man muss dem Ding sagen: Da gibt es eine Datei, für die man sich über so ein Swagger-Netz jetzt rausziehen kann, wo man praktisch dem gesamten, wo man diesem Chatbot sagen kann: So, Das sind meine API-Endpunkte und sie funktionieren so und so. Das passiert automatisch, was ich, das finde ich krass. Ne, äh, und man bindet das dann per was gibt einfach am Herz seiner Seite ein, und fertig, ähm, so in der Theorie. Das ganze Ding ist noch Beta, und das muss ich natürlich auch erst noch in der Praxis beweisen, aber man ist da recht, ich sag mal, auch vom Wording her, sehr, also Sidekick wird genannt nach dem Motto, und das können wir jetzt auch, so, ne, und das können wir hier jetzt auch, bedeutet, ich kann das dann jetzt in Zukunft in jedem Shopware 6 Store, in jedem Big Commerce Store, in jedem Commerce Tool Store und so weiter und so fort kann ich mir praktisch einen eigenen Copilot einbinden, weil das sind ja alles API-basierte Systeme, die nach dem API-First oder API-Only-Prinzip funktionieren. Das bedeutet, alles kann da drin per API gesteuert werden. Alles hat einen API-Endpunkt und wir sagen dem Chatbot einfach nur die Endpunkte, die es gibt. Und die können dann bedient werden. Also daraus zieht sich sozusagen der Chatbot die Daten und nutzt sie auch wieder zum Reinschreiben. Ähm, klingt so unfassbar einfach und so unfassbar logisch, oder? Äh, weil dafür sind ja API-Endpunkte da. Äh, und ich bin sehr gespannt. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt äh, auf, dieses, auf dieses Tool. Ähm, wir werden ja. das jetzt hier intern bei uns jetzt sehr zeitnah bei einer Shopware mal reinwerfen und mal gucken, was da hinten bei rauskommt und was da so geht. Wir werden berichten, aber ich glaube, es ist einfach absehbar, dass so eine Funktionalität, wie jetzt Shopify mit Sidekick vorgestellt hat, dass sowas einfach nicht mehr äh, Vendoren-exklusiv bleiben wird, so, sondern anscheinend relativ einfach, äh, was heißt einfach, es, ich, möchte, ich möchte mich hier korrigieren, ja, äh, äh, zeitnah und auch Power- sozusagen äh, auch für andere Systeme zur Verfügung steht. Und ich muss ja gestehen, äh, wenn ich das mal weiterdenke, ähm, dann ergibt sich, da ein Charme, ergibt sich da ein gewisser Charme für mich, denn äh, wenn ich so einen co jetzt zum Beispiel dann nicht mehr nur für ein System nutzen kann, was schon krass an sich ist, ne? also da kommen wir ja jetzt erst überhaupt hin, dass das jetzt bald für ein System sein wird, aber wenn ich das weiterdenke, dass wir eben sagen, dieser co kennt eben nicht nur mein Shopsystem, sondern kennt vielleicht auch noch mein Marketing-Automation-System, meine Recommendation Engine und mein was, weiß der Geier was, ne? Äh, was auch alles per API funktioniert, und kann sozusagen die Essenz aus all diesen verschiedenen Systemen rausziehen und diese steuern, dann wird da ein dickes Brett raus. Dann wird da so ein richtig, richtig dickes Brett raus. Und ich möchte hier, das hatten wir vor einigen Monaten mittlerweile, glaube ich, hatten wir das, dass ein dass Google nicht Microsoft als den größten Konkurrenten für sein eigenes KI-Treiben ja sieht, ne, wie man das denken würde, zum Beispiel, ne, sondern den Open-Source-Bereich als größten Konkurrenten sieht. Äh, und das ist aus einem geliebten Memo mal entstanden oder herausgekommen. Ne, und ich finde, das ist jetzt für mich offen gesagt das Erste, Beispiel, greifbare Beispiel, ne, wo sowas, wo so ein großer Software, wenn wie so ein Shopify mit einer total krassen Funktionalität nicht relativiert wird, das wäre auch Quatsch, aber das, wo ein gewisses Hype-Thema nach kurzer Zeit normalisiert wird. Ja. Ähm, und äh, das, ist,
0: äh, das ist schon bemerkenswert. Absolut. Also, das, das muss man sagen, jetzt der, der, der Shopify-Sidekick. Ist ja schon live mittlerweile eigentlich, weißt du das?
1: Nein, noch nicht. Noch nicht live, okay. Also man kann, dem... sich da, man kann sich dafür freischalten lassen, also man kann sich auf so eine Warteliste eintragen lassen. Ja. Ich glaube auch, dass Shopify gut daran tut, ne? sich da auch vielleicht eine Minute mehr Zeit zu nehmen und das so ein bisschen natürlich dann Stück für Stück auszuholen. Ja. Weil ansonsten ist gerade bei so einem gehypten Thema ist einfach die Gefahr groß, dass sowas echt schnell verpufft, weil es dann irgendwie doch nicht die Erwartungshaltung trifft, die die Leute dann haben oder so. Ne? Aber man muss das ja auch als Prozess sehen. Das ist ja nun auch nicht, wenn das Ding da ist, dass es dann das Ende der Fahnenstangen ist. Ganz im Gegenteil, wir beginnen da ja gerade erst.
0: Absolut. Dementsprechend mal gucken, auch, was das Zeit bringt. Ne? Das war ja auch groß angekündigt. Aber bisher ja, konnte man das auch noch nicht testen. Dementsprechend jetzt haben wir zwei Lösungen, die wir mal überprüfen müssen, sobald das möglich ist. Und dann schauen wir mal, was ja. dabei rumkommt. Aber gut, springen wir weiter. Da haben wir ein, zwei Themen zu einem Unternehmen. Und zwar Geht es um Clavio? Ähm, Stichwort IPO, Stichwort CDP, zwei Abkürzungen. Worum geht es da
1: ähm, Fangen wir mal mit dem IPO an, also mit dem Börsengang, ähm, der schon, es gab ja schon eine ganze Zeit lang, sage ich mal, Gerüchte äh, oder die Gerüchteküche hat gebrodelt, dass äh, ein IPO, ein Börsengang von Clavio bevorsteht, äh, jetzt auf sehr, wie soll man sagen, äh, un übliche oder überraschende Art und Weise ist das Thema, hat das jetzt nochmal richtig Feuer bekommen, denn ähm, der, niemand gering ist als Dirk Hörig, der CTO von Commerce Tools, nee, CEO. Äh, CEO, CEO entschuldige bitte, ja, danke für die Korrektur, ähm, hat mal so ein paar Fakten zusammengetragen rund um Clavio. Ähm, ne? man ist ja da auch Partner zusammen, ne? äh, also das ist nicht ganz so abwegig, jetzt hat aber Klavio auch historisch bringt natürlich auch eine starke Shopify-Nähe, äh, die auch von Dirk da äh, auch ganz klar benannt wird. Ne? Ähm, aber ich weiß nicht, wie du seinen ähm, LinkedIn-Post gelesen hast, aber äh, ich finde, der ist als sehr, sehr, sehr hoffnungsvoll, sehr positiv, sehr also hoffnungsvoll in Richtung, dass dieser Börsengang, der baldige Börsengang von Klavio, ähm, ein ziemlicher Burner werden kann, im positiven Sinne. Ja. Äh, und ähm, auch Hintergrund, es gibt auch einen Investor, der in beide Unternehmen investiert ist, also wohl in als auch in Klavio, ne, das ist ja mittlerweile so ein Konglomerat. Allerdings auch, ne, äh, Shopify hält 11,2 Prozent äh, von Klavio. Äh, auch ein Großteil der Kundenbasis, nämlich über 75 Prozent basieren oder des Umsatzes werden da von über, über Shopify generiert. Ähm, alles in allem aber sehr healthy unterwegs. Ne? Also Shopify hat Tausende von Kunden, die mehr als 50.000 Dollar im Jahr ähm, äh, an Klavier überweisen und so weiter und so fort. Ähm, hat eine sehr hohe Bewertung. Also man kann ähm, ein, man kann wahrscheinlich bald ein regelrechtes Feuerwerk an der Börse von Clavio erwarten, so auch wenn man hier. Äh, Dirk Glauben schenkt, der das wahrscheinlich eh nicht sieht, oder?
0: Wie siehst du das denn? Absolut. Also erstmal super spannende, interessante Insights, die Dirk da gegeben hat. Ja. Das muss man ja sagen, das ist ja einfach alles, was er dort in stichpunktartiger Form aufgeschrieben hat, hat liest sich super gut. Ja. Mehr als 130.000 Kunden, äh, 585 Millionen Euro Umsatz, ja 56,5% ähm, Growth Rate sozusagen, ja. das sind alles einfach richtig, richtig gute Zahlen. Klar, aktuell das Börsenumfeld etwas herausfordernd seit, äh, seit mittlerweile ein paar Monaten, aber es erholt sich immer mehr und immer mehr und mit Sicherheit gerade mit solchen Zahlen denke ich doch, dass man da eine ganz ordentliche Bewertung einsteigen wird. Also was Klavio dort in den letzten Jahren aufgebaut hat, ist schon sehr beeindruckend, muss man aber auch dazu sagen, da ist noch lange nicht Ende der Fahnenstange. Ja, also ich habe das Gefühl, in Deutschland und, und auch in der Dachregion gibt es da noch einiges an Potenzial, was man rausholen kann. Und genauso gilt es auch für zahlreiche weitere Länder. Und das macht die Zahlen, die sie aktuell haben, natürlich noch umso beeindruckender. Total, ja. ja. Ähm, dementsprechend, ich, auch, ich weiß, ja. Ich finde auch, wie
1: wir das Ding abschließt, so, ne? For all of us founders and Tech CEOs, this is a current
0: benchmark. Also, das ist, das ist, das ist eine krasse Aussage. Absolut. Und das von, von, von jemandem wie, wie Dirk ist schon ist schon definitiv eine Aussage. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es schon ein geplantes Datum dafür gibt, müsste man mal nachgucken, ich könnte jetzt auch die Schnelle nichts finden, aber mit Sicherheit, das ich äh, ohne, dass man jetzt, ohne dass man jetzt hier eine Aktienempfehlung abgibt, aber mit Sicherheit ein interessantes Unternehmen, was ich mir zumindest für mich überlege, auch in meinem Portfolio aufzunehmen. Bei diesen Zahlen muss man ja mal sagen, das ist schon sehr, sehr beeindruckend und ich bin auch sehr überzeugt, allein von der Software, Playbio,
1: Gut. Ich meine, lass uns bei Klavio noch bleiben. Die haben Ach, hier nämlich in der, in der vergangenen Woche, war das glaube ich, haben sie auch noch eine etwas größere Produktankündigung gemacht. Es gab einen großen Klavio Summit, einen virtuellen Summit. Viele Informationen, vor allem eine, ein Product Announcement. Und zwar Klavio an sich ist ja eine Marketing Automation Software mit einem großen, großen Fokus auf für für uns in Deutschland gesehen E-Mail, woanders auch noch SMS und so weiter und so fort, mit schon einer großen Anzahl an CDP-Funktionalitäten, also einer Customer-Data-Plattform, ja, dass man da funktioniert, also Kundenprofile, wo aus unterschiedlichen Quellen diese Kundenprofile gespeist werden, wo auf dieser Basis dann auch äh, gewisse analytische, äh, predictive analytics drauf, so wie so eine Customer-Lifetime-Value-Berechnung gemacht werden. Man kann auf Basis der Kundenprofile diese segmentieren, sich die, viele 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 Segmente anlegen äh, und so weiter und so fort und auf die Basis dieser Segmente zum Beispiel seine E-Mail-Marketing-Automation starten oder eben auch sein äh, Social Media oder Google Ad, äh, Social Media Ads oder Google Ads steuern ähm, und vieles mehr ähm, man hat sich aber nie selbst CDP genannt weil in Augenklavier hat dort für noch was gefehlt und das wurde jetzt nachgeliefert ja, also äh, mittlerweile bietet man zusätzlich zu dem gerade eben genannten noch ein, eine, ein ich nenne es mal Customer Data Platform Add-on, was äh, vornehmlich aus ein paar, äh, ich nenne es jetzt mal sehr umfangreichen Subfunktionalitäten ähm, äh, besteht. Ja, das ist vor allem ein äh, deutlich, deutlich erweiterter Analytics-Bereich. Ja, eine sogenannte RFM-Analyse, also Recency uh, Frequency Monetary, ja, wo Kunden praktisch automatisch auf Basis von der RKI analysiert werden und dann auch schon automatisch vorsegmentiert werden. In zum Beispiel äh, wo eine, wo eine Turn, also so eine, Ab, eine, eine Absprungwahrscheinlichkeit äh, besteht, also WIPS, äh, VIPs, loyale Kunden und so weiter und so fort, wo man dann natürlich eigene Marketingstrategien auf Basis dieser Segmente aufbauen kann. Das ist, das ist ziemlich cool. Mittlerweile haben wir auch dort die Möglichkeit, Daten zu transformieren. So ein ganz Klassiker ist, ich habe zum Beispiel für mein, auf Basis meiner Kundendaten unterschiedliche Datenquellen, zum Beispiel Shop und ERP. In meinem, aus meinem Shop kommt das Länderkürzel, aus dem der Kunde kommt, mit DEU und aus meinem ERP kommt GER. Ich möchte die natürlich normalisiert haben dass ich praktisch das nutzen kann, um auch hier zu sagen, ich hätte gerne alle Kunden aus Deutschland ja, in einem Segment. Ähm, dann kann man dort sagen, wenn Kunde DEU und GR hat, dann mach daraus DE. So, also so, so habe ich so eine Datenmanipulationsmöglichkeit. Äh, ähm, wir haben Webhook-Möglichkeiten drin, sehr spannend für weitere ähm, Softwarelösungen. Ne? Also ich kann sozusagen auf Basis dieser CDP oder der Kundenprofile, kann ich sozusagen in, mit einer Echtzeit-API sozusagen arbeiten, um darauf zum Beispiel Personalisierungen in meinem Shop auf Klick sozusagen ähm, äh, ab, abzubilden. Ähm, wir können das in Data-Warehouses rauszinken, wie zum Beispiel in so einem Power BI oder sowas, ne, falls das für, für größere Unternehmen notwendig ist. es ist schon eine ziemlich coole und sehr umfangreiche, das sollte man unbedingt mal, wenn man sich äh, für das Thema interessiert, ich kann es nur jedem ans Herz legen, sollte sich äh, kann man sich da mal reinlesen. Es ist vor allem echt günstig. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ja. Also Klavio an sich ist schon verdammt günstig vergleichsweise mhm. äh, mit einem kostenlosen Einstieg. Und diese CDP-Funktionalitäten gibt es jetzt für gerade mal ab 500 Dollar im Monat als äh, Add-on dazu. Und wenn man bedenkt, was man damit machen kann, wenn man es richtig einsetzt, dann sind das absolute Peanuts, die da... Ähm, die, um die es sich da handelt, also von daher unbedingt mal angucken, ist eine echt coole Nummer.
0: Ja, also beschädigt das Ganze nochmal, gerade im Punkt der Produktentwicklung ist wir damit sicher auch führen, auch äh, das Thema ganz, äh, das ganze Thema Innovation äh, spricht auch für klar ich glaube, die haben dann ähnlichen Pace, die Shopify bringen auch in sehr, sehr regelmäßig abständen, ja. sehr viele sehr coole neue um, Produktfeatures raus, dementsprechend das gerne weiter im Auge behalten. Und jetzt springen wir zum nächsten Thema. Und zwar geht es jetzt wieder ja, in Richtung Google, Google-Suche, Google Search generative experience und ähm, wie man eigentlich in dem Zuge mit ja, Produkten umgeht von unterschiedlichen Shops, wie die dort die Darstellung ist. Daniel, schlau uns doch mal auf, wie, wie sieht das Ganze zukünftig aus? Und man hat ja schon große Angst gehabt eigentlich, dass dann auf einmal alles noch schwieriger und noch herausfordernder wird wenn jetzt nicht mehr die 10 Blue Links dort zu sehen sind, die klassischen 10 blauen Google Links, sondern jetzt auf einmal dort auf jede Frage oder auf viele Fragen zumindest eine detaillierte, ausführliche Antwort kommt. Ähm, ja, also das ganz im Gegenteil.
1: Ne? Also man muss da keine Angst haben, sondern ich äh, würde jetzt mal reininterpretieren, das, was da jetzt vorgestellt worden ist, also SGE, Search Generative Experience, das, muss, das sollte man sich äh, hinter die Ohren schreiben. Das, das wird wichtig. Das ist nämlich innerhalb der Google-Suche die Generative-AI-Funktionalität, die ja da schon im, im großen Test abläuft äh, und mit Sicherheit dann auch irgendwann dann Stück für Stück auch in, in, in der freien Wildbahn ausgerollt wird. Was, worum berät sich das hier? Es gibt neue Informationen, gerade im Bereich Google Shopping. Wir alle kennen Google Shopping mit, ich gebe einen Suchbegriff bei Google ein, kriege dann so ein paar Produktkacheln, wo ich raufklicken kann und lande im Online-Shop. Ähm, das wird sich in naher Zukunft äh, ziemlich doll ändern. Ähm, so, äh, und hier hat Google eben ein paar Beispiele veröffentlicht, äh, zum Beispiel mit äh, Bluetooth Speaker for Pool Party als Suchbegriff. Und ich bekomme hier nicht mehr einfach nur noch ein paar Bluetooth Speaker angezeigt, sondern Google erkennt auf Basis meiner Suchintention den Kontext, für was ich das suche, also für was und was ich als Sichtwort suche und erstellt sozusagen innerhalb der Google-Suche eine separate Landingpage, also innerhalb der Suche einen, eine kontextbasierte Übersicht mit Produktinformationen oder Produktempfehlungen in diese Richtung gehend. Also Google muss, also für den Suchenden ziemlich cool, ne, weil sozusagen genau meine Intention getroffen wurde, ich werde dort abgeholt, genau auf den Zweck, den ich dort praktisch äh, äh, anvisiere, für den Online-Händler macht es das in der Richtung äh, relevant. Wir müssen eben äh, in dem Google Shopping-Feed, der heute schon Alltag ist, ne, müssen wir sicherstellen, dass wir solche Informationen irgendwie auch übermitteln. Ne? Also das ist, glaube ich, äh, eine Thematik, die wird nochmal deutlich, deutlich ähm, wichtiger in Zukunft werden, damit Google eben mit seiner Generative AI sozusagen diesen Kontext herauslesen kann, verstehen kann und dann das Ding aufbauen kann. Und da wird sich dann zeigen, was dafür notwendig ist, damit ich in diesem Beispiel, sind jetzt zum Beispiel fünf Produkte mit ein paar Rutsch oder Textschnipseln von so einem Bluetooth-Speakern aufgezeigt, wie komme ich in diese Liste rein. Also das wird, das wird mit Sicherheit nochmal ein ganz spannendes Thema. Sie haben noch einen anderen Screenshot äh, veröffentlicht, ne, äh, gerade bei so einem äh, allgemeineren Begriff, einfach Nike-Sneakers. Ne, und auch dort ist es ja so, in der Regel hat einen Nike-Sneaker nicht nur ein Händler, sondern gibt es bei vielen anderen und dort ist es so, dass Google hier auch Daten aggregiert, zum Beispiel Produktbewertungen werden ein richtig, richtig entscheidendes Thema, ne? dass die hier mit reinspielen, also Google zieht sich auch von woanders für die Produktbewertung, nutzt die dann für die eigenen, für die eigene Darstellung und so weiter und so fort, das, da könnte man vielleicht erahnen, dass Produktbewertungen, lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, im Konjunktiv vor allem, ne? dass Produktbewertungen im eigenen System vielleicht auch nochmal eine Rolle, gerade für dieses Ranking spielen können, Ne, also innerhalb der Google-Seite, äh, ja, ne, ähm, dass das durchaus nochmal was sein könnte, weil irgendwo ran muss es ja machen, also Informationen, Preis vielleicht, Sicherheit auch, ne, wie auch eben, ähm, äh, sowas wie User-Generated-Content. Also von daher, da kommt da kommt was auf uns zu, also auf die Branche kommt da, kommt da was zu, es sieht spannend aus. Ähm, und jetzt, ich bin immer noch gespannt, wann es kommt und wie es dann kommt, aber also in diesem... Search Lab in dieser Umgebung, in dieser Beta-Umgebung, in der das äh, bei Google abläuft, da kommen fast wöchentlich mittlerweile Neuerungen rein, ähm, wie sich die Suche verändern wird und das ist jetzt eigentlich nur die Frage, wann wird das breit ausgerollt? Das ist ein spannendes Thema.
0: Ja, mal wieder Vieles ist spannend bei dir, Daniel. Ja, ist immer so, spannend ist so bei mir, mein immer Leben ist spannend, alles, womit spannend. ich
1: mich beschäftige, ist spannend. <lacht> <Ich
0: merke schon. lacht> ja, es erweitert äh, definitiv den ganzen Bereich Suchmaschinenoptimierung um einiges. Und äh, da werden wahrscheinlich noch einige Tests folgen, damit man selber mal gucken kann, was man eigentlich alles machen muss, damit man auch die Möglichkeit hat, dort seine Produkte platzieren zu können. Stich. So. Kommen wir zum finalen Thema, Spatial Commerce. Wir haben schon ab und zu mal darüber gesprochen wir haben schon die Apple Vision Pro mal äh, ähm, ja durchgesprochen in unserem Podcast für knackige 3.500 Dollar waren es meines Wissens. Und natürlich gibt es auch auf der E-Commerce-Seite oder allgemein auf der Commerce-Seite Überlegungen, was man eigentlich damit machen kann. Ja, also was bringt mir das eigentlich, wie könnte so eine Zukunft aussehen? Und da hat äh, Harley Finkestein, äh, also auch Vice-President von Shopify, mal ein Video gepostet, womit beschäftigt man sich eigentlich und was macht man eigentlich? Und was könnte, ähm, oder wie könnte die Zukunft vom E-Commerce aussehen mit so einer äh, Apple Vision Pro Brille? Und das sah ganz cool aus eigentlich, ja, also hier wird man, in dem Video wird einfach dargestellt, wie jemand diese Brille aufhat, eine Produktdetailseite eines Shops äh, aufruft und gleichzeitig mit Zeigefinger und Daumen probiert. Ähm, während, also während man Daumen und Zeigefinger zusammenführt, probiert den das Produktbild herauszuziehen und in den eigentlichen Raum zu legen. In den Video sieht das natürlich alles super aus und klappt alles wunderbar. Ähm, sind wir wahrscheinlich noch nicht so weit, aber es könnte schon mal ein Hinweis sein, ja, man könnte direkt mal die einzelnen Produkte dort platzieren, wo sie eigentlich in der Wohnung zum Beispiel stehen sollen, ja, oder, ähm, die, die passenden Schuhgröße herausziehen und prüfen, ob sie passen und so weiter und so fort. Also all das sollte in Zukunft möglich sein. Man muss eben gucken, wie man das genau implementiert und integriert in dem ganzen Commerce-System. Ist mit Sicherheit nicht ganz einfach und benötigt viele Ressourcen. Ähm, mhm. Gleichzeitig könnte es wahrscheinlich jedem Händler massiv helfen, wenn auf einmal jemand seine 3D-Produkte direkt über diese Brille so in den Raum ziehen kann. Ja, es geht, also es ist mir
1: aufgefallen. In den letzten Wochen ist es dort äh, bei X, ja, da ist es gekommen, ja, dass da ehemals Twitter, so ehemals Twitter, ja, so, Twitter, so, so. ja genau, ähm, ist es sehr laut geworden äh, aus so einer gewissen Bereichen der Shopify-Crew ähm, in diesem Bereich, äh, mit 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 kleinen Videoschnipseln sozusagen aus dem Bereich Spatial Commerce. Äh, ma, augenscheinlich äh, ist es so, dass also, man hat dort einfach ähm, bereits ein Gerät von Apple oder mehrere Geräte anscheinend äh, geliefert bekommen äh, und zeigt dort, was da eben auch im Zusammenhang mit, äh, mit ähm, Shopify auch möglich sein kann. Man geht da auf bestimmte APIs ein, äh, so eine Room-API zum Beispiel. Ja, dass da wird ein, das, die, die Brille versteht den Raum und ändert also ein bisschen Holodeck-mäßig um mich den Raum. Es sieht total abgefahren aus. Und eben immer in Kombination mit irgendwie Produkten, sei es jetzt Sneakern, sei es Möbeln oder so ein, äh, also man muss sich vorstellen, da gab es ein Video, ich finde es gerade nicht, aber es ist ein Zelt, was das Produkt ist. Und ich kann mich sozusagen mit der Brille in meinem Wohnzimmer, also ich sehe mein Wohnzimmer, sehe das Zelt und kann mich in das Zelt reinsetzen. ja äh, Und das ist... Ähm, das ist dann durchaus mal eine andere Form der äh, Customer Experience oder Product Experience, um das mal so auszudrücken. Ähm, ja. das, also, wir wissen alle, diese, die, die, die Apple-Brille, ähm, die wird gerüchtehalber bei uns in Deutschland wahrscheinlich nicht mal nächstes Jahr landen. Sie wird arsch viel Geld kosten äh, und wird damit wahrscheinlich, mit ziemlicher Sicherheit, kein Massenmarktprodukt äh, werden. Aber das ist das Ding, zeigt, wo die Reise vielleicht so ein bisschen hingeht. Ähm, ja. und was in Zukunft möglich sein wird. Und alleine das, was jetzt in diesem sehr frühen Stadium anscheinend schon jetzt damit möglich zu, äh, ist, ist schon krass. Es also ist schon echt krass. Also, und wenn man das mal weiterdenkt, ne, äh, dann in Kombination vielleicht noch mit den magischen zwei Buchstaben KI noch äh, in Zukunft und so weiter und so fort. Ne? Also, da kommen, da kommen, glaube ich, ganz, ganz neue Möglichkeiten auf uns im Digital Commerce zu, ähm, die... Und da sind wir wieder beim Punkt. Wir haben schon öfter mal gesagt, ne, das Thema der Listen, also ein Shop muss in Zukunft mehr sein als eine reine Auflistung von Produkten.
0: Also das wird, wenn das denn mal kommt, klar, wie du schon gesagt hast, aktuelle Zukunftsmusik, aber gleichzeitig, wenn das dann mal kommt, was für Mehrwert das bieten könnte, wenn es dann wirklich so angenommen wird von den einzelnen Kunden und Besuchern der einzelnen Shops, wie wir uns das jetzt erwarten. Aktuell wird prognostiziert oder rechnet Apple mit einer mit einer Verkaufszeit von 1 Million Stück im ersten Jahr zumindest davon. Das ist jetzt für Apple-Verhältnisse noch nicht so viel, aber immerhin schon mal eine Million Stück. Und klar, wenn du dir überlegst, wenn das so alles klappt, ja, nachhaltigeres Einkaufen, ja, weniger Betouren und so weiter und so fort. Das äh, sind jetzt so mal ein paar Basispunkte, die damit zumindest zukünftig möglich wären. Aber wie du schon auch erwähnt hast, das wird auch noch alles... Seine Zeit dauern, bis das Ganze angekommen ist. Ich, ich. Gut, Daniel, damit würde ich sagen, it's a wrap. Wir haben hier ordentlich ein paar Themen mit äh, inkludiert ja, äh, in aller Ausführlichkeit. Ich glaube, wie viel, wie lange ist es geworden? Eine Stunde mal wieder ungefähr. Ja, würde okay. ich jetzt meinen, ungefähr eine Stunde. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal und freut euch auf eine
1: schöne Überraschung in der nächsten Folge. So viel <lacht> möchte ich, so viel möchte ich so heute spoilern. Ja? Von daher. Bis bald. Ciao. Bis dann. Ciao.